0: Non-violence, persuasion, grave. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le Saloon, nouvelle émission où cette fois-ci, nous allons nous intéresser aux grands films de l'été, aux blockbusters comme on les appelle. Et pour en parler aujourd'hui, autour de moi, je suis accompagné d'Alexandre Caporal. Salut. Salut Robin et de Thibaut Ducret. Salut Salut, salut L'idée aujourd'hui, c'est de revenir un petit peu sur toutes ces sorties estivales, les blockbusters, comme on les appelle. On ne peut plus passer à côté. Il y en a maintenant, allez, on va dire une dizaine par été quasiment. Vu que l'été arrive gentiment à son terme, en tout cas là, à l'heure où on l'enregistre, il pleut dehors. Donc on s'est dit que c'était l'occasion de revenir un petit peu sur cette QV 2018 en vous proposant une émission euh, coupée en deux. On va d'abord revenir globalement sur cette fournée 2018 Pour ensuite rentrer un petit peu plus dans le détail Avec certains films qui nous ont marqués en bien comme en mal Le Saloon émission spéciale Bilan de l'été C'est parti
0: Quand un gars à poil court derrière une fille la queue en l'air et un couteau de boucher à la main Vous avez peine à croire qu'il est en train de quêter pour la croix rouge
1: on vous propose donc de débuter par un bilan global de ces sorties estivales 2018. On n'aura évidemment pas l'occasion de revenir sur toutes. Il y en a eu quand même des marquantes. Pour toi, Alexandre, comment s'est déroulé ton été cinéma 2018
2: euh, ce que Je pense qu'on peut remarquer c'est que j'ai l'impression qu'il y a eu déjà moins de blockbusters d'été en fait. On remarque que les studios depuis plusieurs années étalent beaucoup plus en fait, leurs blockbusters sur toute l'année. Avant, il y avait vraiment cette période de l'été qui était propice à livrer les, les films gros budget, on va dire. Puis là, ces dernières années, on peut avoir un, un immense blockbuster en février. C'était le cas cette année, par exemple, de Black Panther, qui a fait un, un carton monumental, ou bien des Avengers en avril. Avengers If Infinity War, et puis euh, là, cet été, on a eu quelques blockbusters.
1: Mais c'est pas justement, finalement, le fait qu'il y en a tellement plus qu'on peut plus juste simplement les placer en été. C'est un Il y en a ça. tellement plus qu'on est bien obligé de les étaler sur le reste de l'année, et on a vu que ça marchait.
2: Ouais, c'est clair. Et puis, euh, et puis là, j'ai l'impression encore plus en, de, en 2018, puisque les résultats euh, des, des derniers étés n'étaient pas euh, les ré des résultats incroyables par rapport au reste de l'année, hein, comparé à il y a une dizaine d'années. Euh, ici, en 2018, j'ai l'impression qu'on a eu moins, en fait, de Blockbusters ce qui nous a permis d'éviter euh, pas mal de déchets euh, qu'on a pu avoir euh, en 2016 ou en 2017. Et on en a eu des très bons, euh, comme c'était le cas l'année passée aussi. Et puis, euh, cette année, des très bons. Je pense notamment aux, aux Indestructibles 2 ou à Mission Impossible euh, ou bien à, à, à des surprises horrifiques aussi. On va revenir euh, là-dessus euh, en deuxième partie. Mais oui, donc des, des, des bonnes surprises et un peu moins de déchets. Peut-être, je ne sais pas, euh, peut-être qu'on qu les a évités tout simplement euh, cet été par rapport aux autres où on s'est dit, bon, celui-ci on le met de côté. Mais euh, en tout cas, justement, je, je trouvais qu'il y avait euh, euh, un peu moins de, 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 de blockbusters et c'était pas plus mal et, et finalement ce qui reste même s'il y a encore des gros navets dans le, dans le lot euh, je pense quand même d'assez de, 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 bonne facture sur le reste
0: Effectivement, euh, je pense pas qu'il y avait moins de déchets mais simplement le, les déchets étaient peut-être plus attendus c'est à dire qu'on savait très bien à quoi s'attendre en allant voir à Marvel par exemple, on va aussi revenir là dessus euh, mais après effectivement euh, comme tu le disais Alex je, je pense aussi que étant donné que les, voilà, les gros studios de, de Hollywood s'orientent de plus en plus sur ces sur stratégies à long terme sur ces sur plannings pré-établis euh, avec des films qu'il faut absolument faire rentrer dans telle ou telle case euh, ben, ils ont tendance du coup effectivement à, à, à ne plus se limiter à l'été parce qu'effectivement historiquement euh, la catégorie des blockbusters ça a été initié euh, par les dents de la mer et Star Wars et c'était euh, comme tu le disais euh, restreint à l'été mais maintenant qu'on a euh, bah oui, des énormes franchises avec des suites et des des suites et des suites à caser en euh, très peu de temps, ben, du coup on étale un peu plus euh, le printemps, l'hiver, l'automne et, et il y en a pour tous les goûts comme ça. Je, je, je me permets
1: juste une, de, une question de relancer peut-être un petit peu cette discussion parce que au final, vu qu'on on le dit, il hein, y a de plus en plus de blockbusters étalés un peu sur toute l'année, est-ce que c'est tellement pas du fast-food qu'on les oublie Parce que je vous rappelle quand même que Solo, c'est sorti. Quasiment au début de l'été, on peut presque le considérer comme ouais, un des sortie, premiers blockbusters mais... euh, ouais. bloc de l'été. Il y a eu Jurassic World 2, dont on avait fait euh, un épisode sur, euh, sur le saloon, qui euh, pour le coup étaient deux films plutôt ratés, hein, on vous renvoie mm -hmm. au débat euh, qui, qui convient. Bah, voilà. Est-ce qu'on ne les a pas tourné un peu la page trop vite dans, dans le sens là, voilà, on dit qu'il y en a peut-être moins,
0: ils sont peut-être meilleurs. Bah, C'est simplement que, comme je le disais, enfin, en tout cas pour ma part, ce n'était pas tellement des surprises l'échec de, de ces films. C'est-à-dire que Solo... échec en termes de qualité, mais Jurassic en, en termes World de de a cartonné. Hein. Alors Jurassic World a, ca a cartonné pour le coup. Euh, moi, j'avoue que ça m'a un peu surpris euh, l'échec financier. Enfin, fin, l'échec si, si on veut, mais le, le peu de succès de, de Solo par rapport aux autres Star Wars. Mais, mais après... Euh, on sait exactement. Euh, disons que c'est pas des films qui ont créé la surprise, je crois. Mmh. On sait que c'est des produits calibrés de studio où les cinéastes ont, ont très peu de marge de manœuvre. il bah, y a eu d'énormes soucis euh, de production sur euh, sur Solo. Euh, voilà, sur euh, sur Jurassic World 2 même, euh, on avait un cinéaste qui, euh, je crois, euh, tous euh, nous, nous touche profondément dans chacun de ses films. Et là, ça nous a laissé assez indifférent. Donc bref, ça s'inscrit tellement dans des dans des plannings, dans des dans des milieux euh, qui qu'on connaît et qu'on sait, complètement verrouillé et, et plus intéressé par le rendement que, que par, le, que par la, cré, la créativité, que, que finalement, voilà, c'est peut-être pour ça qu'on a effectivement tendance à les oublier plus rapidement. Mais d'un autre côté, justement, on, je, on parlait qu'il y avait peut-être moins de blockbusters
2: d'été euh, ici en 2018. Mais du coup, euh, j'ai l'impression qu'on a vu, contrairement aux autres étés, un peu plus de, 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 de créativité, d'innovation. De, C'est le cas notamment, bon, même s'il n'y a pas tout qui est bien, mais je veux dire, on, on voit des prises de risque un peu plus avec des films comme The Meg ou comme Skyscraper, dont on va parler, qui sont voilà, une, une certaine nouveauté avec ce financement chinois, des, des, de l'inventivité, de l'innovation en termes de films d'horreur, avec des films comme Sans un bruit ou Hérédité, qui sont aussi voilà, des films qui ont bien marché et puis qui sont de très bonne qualité et qui pour le coup mettent un petit coup de pied dans la fourmilière du, du cinéma d'horreur alors qu'il y a des films peut-être un peu plus attendus comme The Purge 4 qui, qui a fait aussi un bon score mais pas, pas énorme contrairement à ce qui était, un peu plus, enfin, à ce qui était attendu sur, sur ce film donc j'ai l'impression qu'on a peut-être un peu plus de, de, de surprises là-dessus ou justement des blockbusters d'été qui n'étaient pas censés être des blockbusters d'été, finalement, euh, se place là parmi tous les autres et puis euh, se permettre de, de bien marcher en salle.
1: Ouais, alors, c'est vrai que moi, je vous rejoins euh, dans, dans l'idée. C'est vrai que j'ai l'impression que cet été a été intéressant, du moins. En tout cas, il y a eu des, des bonnes choses. Je vous propose d'ailleurs euh, eh de partir dans cette seconde partie d'émission où on va rentrer un petit peu plus dans le détail. On les a classés par catégorie donc je vous propose de débuter tout de suite avec ce qu'on a appelé donc les grosses franchises de studios calibrées, c'est-à-dire Solo, notamment un nouveau spin-off de la saga Star Wars. Euh, Ant-Man aussi, un autre Marvel qui a débarqué euh, euh, bah, juste après Avengers en fait, hein, quasiment.
2: Ouais, deux mois après, euh, juste
1: après euh, Infinity War. Euh, Solo, on l'a tous vu ici autour de, de cette table du saloon. Alors je, je, je me permets de, de débuter.
0: Oui, euh, tu tu n'aimes pas.
1: Quoi. Non, non, non. <rire> c'est pas bien. Ça va, ça va aller assez vite, effectivement. Non, c'est pas bien. En plus, je suis un vrai fan de Star Wars et je trouve qu'il y a vraiment des trucs qui, qui, ne, qui ne marchent pas, tout simplement, dans, dans ce film, comme euh, la rencontre entre Chewbacca et Han Solo. Enfin, on va suffisamment parlé. parler. On ne va pas vous rabâcher ça, ça
0: maintenant. Euh, Solo, Thibaut ben, je pense qu'il y a un truc qui résume assez bien euh, le film et, et tout le problème de ce genre de production, c'est que, pour rappel, au départ, euh, il y avait deux réalisateurs qui étaient sur le projet, euh, qui étaient euh, Phil Lord et Chris Miller, qui, qui avaient réalisé le premier film L'Aventure Lego, et qui, justement, voulaient appliquer euh, au film solo un principe d'improvisation, c'est-à-dire qu'ils prenaient beaucoup de liberté avec euh, le script qui avait été écrit, et euh, ils donnaient libre cours voilà, aux talents d'acteur de, des comédiens, et ils laissaient justement la possibilité à de la création et ils ont été virés du projet à cause de cette méthode et remplacés par Ron Howard qui a finalement réalisé le film et pour moi ça résume assez bien la chose c'est que euh, ce genre de, de grosse production maintenant on, on ne peut plus laisser la place au, au, à la création, on ne peut plus se permettre la prise de risque et du coup ça devient ben, terriblement attendu et aussi souvent terriblement vide malheureusement il y a, il y a bien sûr des exceptions euh, mais pour moi Solo c'est un exemple typique de ça. Par contre, ce qui,
2: moi, ce qui m'étonne, c'est, euh, tu en parlais, Thibaut, tout à l'heure, l'échec en fait, commercial de ce film, alors qu'on a à côté, euh, quelques semaines plus tard, un Jurassic World Fallen Kingdom, euh, qui carte qui a fait plus d'un milliard de dollars de recettes au box-office mondial, euh, c'est assez incompréhensible parce que pour moi, les, les, les deux films ont de sérieux problèmes et c'est exactement le même problème dont tu parles. C'est-à-dire qu'on a à la base, euh, je veux dire, des auteurs qui veulent rendre euh, un produit de divertissement assez créatif, euh, se, se, on va dire, s'emparer d'une franchise euh, pour développer leur propre univers et puis euh, finalement euh, qui sont coupés court. Donc, dans le cas de Solo, un réalisateur qui est viré du projet, enfin deux réalisateurs pour le coup, et puis euh, Fallen Kingdom. Un réalisateur qui est vraiment menoté, quoi, et puis qui ne peut pas faire réellement ce qu'il veut, et puis ça se ressent, et c'est ça le gros problème. Et pourtant, il y a ce décalage-là en, 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 termes, en termes de chiffres. Je ne sais pas à quoi c'est dû, parce que vraiment, solo, il y a eu un bashing, en fait, euh, critique aussi, euh, not notamment dans la presse, mais aussi un bashing populaire immense, où d'un seul coup, les gens ont dit, non, mais arrêtez avec ce que vous faites avec Star Wars. Et peut-être que c'est le... le peut-être l'overdose euh, du fait d'avoir un Star Wars qui sort en décembre et ensuite balancer un spin-off comme ça cinq mois plus tard, alors que Jurassic World 2, il y a eu peut-être deux années... Euh, je ne suis pas sûr, parce que
0: dans ce cas-là, euh, pourquoi est-ce que les Marvel continuent à faire autant de chiffres d'affaires Parce que c'est encore pire que les Star Wars, au niveau on vous balance des films et des films. Non, là, peut-être que Solo, le fait que justement ces problèmes de production que j'ai évoqués ont été vraiment très médiatisés, ça a peut-être joué dans, dans la carrière du film, je ne sais pas. C'est vrai que la communication de Disney n'a pas été
1: excellente non plus, elle a commencé super tard, et puis on a très vite senti euh, que Disney ne croyait pas dans ce film. Euh, je ne sais plus comment ils l'avaient tourné, mais il y a eu euh, une histoire euh, où ils avaient laissé un peu évoquer qu'ils bon, n'y croyaient pas trop. Euh, donc voilà, je pense qu'ils n'ont pas non plus mis solo peut-être sur le, sur, le, sur le spot qu'il aurait dû euh, s'ils y, voilà, y, euh, y croyaient pourtant
2: présentation au festival de Cannes etc il y a une belle couverture marketing quand même mais peut-être un peu trop tard ouais.
0: après il faut aussi se rappeler que l'épisode 8 sorti juste avant a été très très mal reçu par une partie du public notamment par les fans qui demandent maintenant on le rappelle de refaire le film, <rire> oui, il, y a, il y a une pétition qui court vrai. pour qu'ils refassent un épisode 8 donc je sais pas, peut-être que c'était euh, un Boycott de la part de ce public-là, euh, c'est pas impossible non plus. Bon,
1: et puis euh, Thibault l'a évoqué il y a quelques instants, les Marvel. Euh, Alexandre, tu es le seul euh, autour de cette table à avoir vu le dernier Ant-Man et la guêpe oui, c en ça. version française. Ça me l'être
2: infligé, hein, plus, plus, plus ou moins, un hein, Robin, quand même. Non, euh, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'on sent vraiment, en fait, euh, avec cette euh, Ant-Man deuxième du nom, donc euh, qui donne suite à Ant-Man, qui est sorti euh, maintenant, euh, il y a euh, deux, trois ans de cela, euh, on sent vraiment le remplissage, en fait, euh, de Marvel, c'est-à-dire bon, on avait notre gros bébé qui était Avengers Infinity War, ça a cartonné, ça a fait 2 euh, milliards de recettes, etc., bon, c'est très bien... Euh, et puis là, voilà, d'avoir euh, un autre Marvel, ça y est, pour combler l'été. Et du coup, on est encore dans cette réflexion-là que du coup, euh, ils laissent peut-être un film un peu plus mineur euh, de, de, leur, de leur studio euh, s'occuper de l'été blockbuster, alors qu'ils ont fait des, des cartons en février, et en avril. Et avec Ant-Man et Guêpe ce qui est assez hallucinant, c'est qu'on a l'impression d'assister à une chute de studio où le studio n'avait absolument rien à faire de, de, de faire un bon film, c'est-à-dire qu'il nous ressort tous les codes qu'on a déjà vus et revus chez Marvel. On a un scénario absolument vide, c'est-à-dire que ça ne raconte absolument rien. Et En termes de, 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 de cinéma, de mise en scène, on se retrouve devant, je pense, l'un des films les plus plats et les plus inoffensifs que Marvel n'ait jamais fait. Donc c'est un, un gâchis sans nom, puisqu'on reste encore sur un film avec un énorme budget euh, qui, qui n'a pas fait, je pense, un carton euh, au box-office. On est à, à 400-500 millions de dollars de recettes, ce qui n'est pas euh, voilà tout ce qu'on a vu avec euh, les Marvel ces dernières années. Et tant mieux, parce que là, vraiment, on a l'impression de suivre un feuilleton. Bon, c'est déjà pas, pas mal, je veux
1: dire, 500 millions, c'est déjà... Et non, c'est déjà pas mal, déjà non, mais bien correct. sûr, mais
2: c'est comme on disait avec Solo, c'est-à-dire ah, que sûr. oui, c'est pas mal, mais bon, et euh, c'est typiquement le, le, voilà, le genre d'épisode euh, qu'on pourrait voir à la télé et euh, qu'on n'a absolument pas envie de voir, et de foutre ça euh, en été, je trouve ça assez euh, incompréhensible, et puis euh, ça, ça montre que Marvel euh, s'en fiche un petit peu, quoi, et qu'ils font euh, du remplissage.
1: Alexandre, justement, tu parlais euh, un petit peu plus tôt dans ce podcast euh, de C grosse coproduction. Je vous propose de, de tourner la page maintenant et de parler de, de ces fameuses productions, puisque eh bien, on sait que voilà, les films coûtent de plus en plus cher à, à produire, donc euh, les États-Unis, eh des fois, ça ne suffit pas. On va chercher ailleurs et on a eu deux euh, exemples cet été de euh, coproduction américano-chinoise en... Euh, en les films. Donc c'est The Meg avec Jason Statham et Skyscraper avec The Rock. Et du coup, je
0: vous propose d'en de, eh parler, Thibaut oui, donc juste pour recontextualiser, ça, les coproductions hollywoodiennes avec, avec la Chine, c'est un phénomène qu'on peut déjà euh, remarquer de, depuis quelques années. Euh, si vous aviez déjà vu euh, Transformers euh, L'âge d'extinction, donc le premier avec euh, Mark Wahlberg, il euh, y avait tout un passage aussi euh, qui se passait notamment à Hong Kong et il y avait euh, un casting en grande partie chinois aussi. Euh, et c'est ce qu'on constate là aussi avec euh, des films comme euh, Skyscraper et euh, The Meg. Euh, c'est qu'effectivement, le marché chinois, c'est un marché très intéressant et du coup, ben, de plus en plus, Hollywood va produire des films en association avec la Chine, ce qui implique du coup qu'il y a forcément des passages du film qui se déroulent à peu près aux environs de la Chine et qu'on trouve au moins un ou deux Chinois dans, dans le casting. Qui parle chinois aussi, d'ailleurs, à certains moments. Qui parle chinois, moment. tout à fait. Et du coup, ça, ça peut être bah, très intéressant de voir ces deux cultures se, se rencontrer, mais, mais la plupart du temps, bah, ça reste quand même plus un prétexte qu'autre chose, et je crois que c'est un peu le cas sur ces deux films-là, Enfin surtout The Meg ouais. qu'on a, qu a tous vu. Et ça, ça
2: cartonne aussi, hein, ce qu'il faut dire, c'est que, bon, Skyscraper, je ne me souviens plus exactement à, à quel point il a marché, mais en tout cas, The Meg, euh, c'est euh, certainement euh, le blockbuster d'août, euh, en tout cas de la fin août là, qui est sorti euh, récemment, qui cartonne chez lui aux états unis et puis bien sûr, on a a vu le bon qu'il a fait en termes de chiffres en Chine.
1: Bah, deux mecs, justement, juste pour contextualiser, si vous n'en a... si avez pas entendu parler, c'est donc Jason Statham qui euh, va se retrouver dans la mer, quasiment en Chine, hein, d'ailleurs, comme tu le disais Thibaut, et qui va affronter un mégalodon, c'est-à-dire un requin géant. Voilà, requin va... préhistorique. Requin préhistorique géant. <rire> et euh, on va donc le suivre euh, pour essayer de l'affronter, comme vous pouvez l'imaginer, un euh, gros film d'action où il y a quand même passablement de dialogue, n'est-ce pas Et donc ça va être l'occasion de discuter un petit peu de ce film. Euh, en deux mots, c'est c'est pas très bien, mais c'est rigolo, Alexandre.
2: Oui. <rire> Oui, non, c'est assez, assez bien résumé en fait. Bah, c on, on mise tout, voilà, encore une fois, euh, sur, sur deux choses. On est dans le blockbuster d'été vraiment, mais euh, comme, comme on pourrait l'imaginer. Hein, C'est-à-dire qu'on fait une ressucée euh, des dents de la mer, donc euh, la définition même du blockbuster d'été avec euh, le gros requin, mais cette fois-ci, un requin encore plus gros. Et puis, on met euh, une star de film d'action et de blockbuster qui est Jason Statham euh, pour essayer euh, de renflouer les caisses. Et puis, euh, niveau, euh, niveau scénario et dialogue, c'est clair que là, je pense qu'on a du payer un enfant de 8 ans pour faire ça parce que c'est absolument pas possible ce qui se passe après en termes visuels il y a deux trois choses assez intéressantes dans l'utilisation de la technologie des sous-marins etc Mais 150
1: millions de budget quand même hein. oui, c'est coproduction. Ouais.
2: Et, et, et puis finalement on se retrouve devant un film en fait qui se prend énormément au sérieux euh, alors qu'il devrait euh, justement être beaucoup plus généreux en termes en termes d'action en termes de, de gore aussi euh, avec on parle quand même d'un requin préhistorique qui va bouffer des gens quoi euh, on refait la scène de la plage, euh, des dents de la mer, mais euh, de façon euh, mais totalement avec un
0: milliard de touristes avec des bouées exactement
2: un milliard de touristes avec des avec des bouées et puis euh, et puis ça reste vraiment mais euh, hyper faible en fait euh, en, en, en termes de fun qu'on pourrait euh, qu'on pourrait se procurer et on va euh, tomber dans des méandres d'un scénario qui essaye de, 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 de créer des personnages malgré lui et puis euh, de créer une certaine un, un côté dramatique en fait euh, qui plombe complètement euh, le, 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 le comment dire le plaisir pourrait avoir devant un film comme ça, qui devrait assumer beaucoup plus euh, son côté série euh, B, et ce qui ici euh, n'est pas le cas, donc du coup on est un peu euh, le cul entre deux chaises en se disant, bon il y a, y a quand même des passages, euh, notamment euh, avec un petit chien ou bien avec euh, un touriste dans une énorme bulle qui court sur la mer, et puis euh, à part ces, ces passages un peu, un peu fun justement, euh, vraiment pour les cinéphiles, il euh, y, y a très peu à grailler quoi.
0: Ouais, je suis d'accord. C'est un blockbuster complètement teubé, mais qui n'assume pas complètement de l'être, comme tu le dis, parce qu'il y, y, y a quand même au, au début une scène où euh, des scientifiques qui explorent donc les, les fonds marins euh, annoncent qu'ils vont euh, insérer le, leur sous-marin euh, dans, dans, dans les bas-fonds, euh, voilà, les profondeurs sous-marines. Et le simple mot insertion, ça les fait tous ricaner, parce que a euh, la connotation <rire> sexuelle. Façon, très drôle. Donc déjà, on se dit oulala, là là, ça, ça va être bien crétin. Et en fait, ça assume pas complètement d'être ça jusqu'au bout, parce qu'effectivement, par exemple, je crois on a tous beaucoup ri à la mort d'un personnage ou tout d'un coup on essaye de nous faire une scène d'émotion et où c'est un père qui <rire> qui s'excuse auprès de sa fille de, de voilà d'avoir été un mauvais papa et de d'avoir été un peu sévère avec elle pendant son enfance et et, et voilà de, de toute façon ça, tout, de pardon tout d'un coup ça se prend hyper au sérieux alors que ça aurait dû justement assumer jusqu'au bout d'être un, un gros truc complètement crétin et, et fun
1: mais en format nanar avec euh, avec des amis pour une soirée Peut-être que ça peut être plutôt sympathique. Je tiens quand même juste une petite précision. C'était plutôt 130 millions de,
0: de dollars, voilà. Et finalement, ça reste quand même pas mal aussi. Ça
1: reste quand même beaucoup euh, skyscraper. Moi, que je n'ai pas vu. Peut-être un petit. Je nom. crois que je
0: suis le seul à l'avoir vu. C'est ça. Bah, bah avec en gros, les gros aussi, du coup. C'est ça. Enfin. Mais, alors, bah, pour le coup, c'est un peu le même principe puisque c'est aussi une coproduction chinoise, aussi avec une star d'action en tête d'affiche puisque là, c'est Dwayne The Rock Johnson. Et aussi euh, un réalisateur qui essaye de refaire un grand classique, puisque là on essaye de refaire Dayard, donc le premier piège de cristal avec Bruce Willis. Euh, sauf que là c'est euh, ben, Dwayne Johnson euh, qui doit sauver sa famille dans un gratte-ciel pris en otage par des terroristes. Avec euh, la, la, la petite subtilité, c'est que c'est un, un, un immeuble hyper futuriste, avec euh, voilà, des, des ascenseurs en plus finir des jardins, des, des, des étages absolument incroyables. Et euh, autre petite subtilité rigolote, c'est que euh, le héros à une prothèse à la place d'une jambe et ça mènera évidemment à tout un tas de situations qui frôlent le slapstick et qui peuvent être intéressantes <rire> mais au-delà de ça, pour le coup, c'est un truc qui se prend beaucoup plus au sérieux, qui est moins crétin, qui est un peu fun par moment mais c'est pas beaucoup plus intéressant dans l'absolu donc c'est pire en fait que deux mecs quoi pire je sais pas, mais, mais, mais c'est intéressant de voir comme les, les deux se rejoignent ouais. Alors, je vous propose maintenant de parler de bons films. Ce sera oui, peut-être... Euh, ce, hein, ce, ce, sera, ce
1: sera plus sympathique Merci aussi. Parce qu'il y en a aussi. Il y en a aussi ce qu'on a classé comme vrai blockbuster généreux. Et on a deux exemples en particulier. Euh, C'est, tu le disais Alexandre un peu plus tôt, Les Indestructibles 2, le retour après euh, je ne sais plus combien de, de, de dizaines d'années. Euh, Beaucoup l'attendaient, ouais. moi le premier, je pense, et c'était vachement bien.
2: Ouais, c'est ça, c'est que 15 ans après, en fait, il euh, y a donc Brad Bird, réalisateur euh, qu'on connaît euh, chez, chez Pixar pour avoir fait euh, Ratatouille, euh, notamment, euh, et puis bah, Les Indestructibles en, en 2004, là qui en fait prend le, pa le parti pris de continuer l'histoire euh, qui s'était terminée donc euh, 15 ans plus tôt et de se dire, on va partir, au lieu d'avoir fait euh, grandir les personnages et de les retrouver 15 ans plus tard, on les retrouve vraiment à la fin du premier épisode et on continue en fait mais, à explorer. Mais vraiment, à la scène bah, près, exactement. on les reprend exactement où on les a À avait la, la scène laissé. près, on reprend les personnages avec le bébé, avec le petit frère qui court vite, avec la jeune la jeune ado, avec ses champs magnétiques et puis son pouvoir d'invisibilité. Et puis le père et la mère donc de cette famille part. Et comme Brad Bird aime le dire, c'est un film de... Alors oui, on parle de super-héros, mais c'est un film sur la famille avant tout, comme, comme l'a fait énormément Pixar. Et Ce qui là... était
0: déjà le cas du premier, d'ailleurs. Ce qui était
2: déjà le cas du premier, exactement. Et puis là, il continue justement à explorer la famille en inversant les rôles, puisque dans le premier épisode, on avait le père qui était confronté seul, en fait, à poursuivre un certain, un certain destin, à être confronté à, 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 à certains affrontements, à des obstacles, etc. Ici, cette fois-ci, c'est la mère, justement, qui, qui dirige un petit peu les, les actions et puis euh, les objectifs et on a le père qui reste à la famille à, à s'occuper du bébé mais pour faire court, euh, les indestructibles de là où c'est vraiment très très fort, c'est qu'on a euh, un excellent film de super-héros, un excellent film d'animation, un film qui réussit encore à être inventif dans, les, dans des thèmes qui sont éculés et qui ont été vus des, des, des millions de fois au cinéma, et euh, à, à continuer à parler de super-héros et de famille tout en restant inventif dans sa mise en scène, et euh, en repoussant en fait, à chaque fois euh, les limites de ce, de ce que Brad Bird avait fait avant. Euh, donc euh, on se retrouve devant un, un blockbuster familial euh, qui est vraiment euh, hyper généreux, euh, jouissif par moment et tout simplement je pense l'un des meilleurs films de cette année, en tout cas pour moi.
0: ouais autant moi j'étais un poil sceptique j'avoue au départ à l'annonce de, de cette suite parce que je trouvais que le, le premier était juste parfait et surtout c'était un peu triste de voir Brad Bird qui s'était chopé un énorme bide avec Tomorrowland euh, être forcé euh, de, de revenir finalement à, à ses premiers succès mais comme euh, comme la plupart, même la presque toutes les suites que fait Pixar, c'est justifié. Là, c'est comme vous le disiez, une très belle relecture du, du premier film, et avec en plus ce qui est, ce qui a pas été pour me déplaire pour le coup, un, un petit sous-texte discrètement sur sur l'industrie actuelle aussi. On peut y voir aussi un discours même sur, sur les Marvel, puisqu'on a quand même une, une équipe de, de super-héros qui sont manipulés dans l'ombre et qui deviennent tous cette espèce de, de masse informe qu'on contrôle. Distance euh, face aux au vrais super-héros du film, et ouais, pour le coup, moi ça m'a fait un bien fou de voir euh, que, bah ouais, que, comme tu le disais, Alex et, et Robin, euh, un, voilà des, des, des vrais super-héros avec des une vraie inventivité dans l'utilisation des pouvoirs, comme pour le premier film, et, et voilà, c'est assez rafraîchissant de et voir un, ça.
2: Un discours actuel aussi qui questionne sur, sur la technologie hein, dans l'incarnation euh, de, de, de ce méchant, euh, donc euh, là aussi, il arrive à capter euh, l'essence de, de la société dans laquelle il s'inscrit, même si on prend des personnages qui ont qu un zondage, euh, et, et on arrive quand même, enfin Brad Bird arrive vraiment à, à traiter de, du monde actuel
1: L'autre euh, coup de cœur de cette euh, équipe du Saloon vrai blockbuster généreux, on reste dans les suites, cette, cette fois-ci c'est la sixième mission impossible Fallout, retour de Tom Cruise euh, dans les gants du, de l'agent spécial euh, qui va donc repartir euh, en quête de sa mission s'il l'accepte, sauf que vous vous doutez bien qui va l'accepter, sinon il n'y a pas de film c'est euh, un vrai blockbuster d'action qui fait plaisir à voir
2: bah en fait, on, ces, ces deux films-là, euh, Mission Impossible 6 et puis euh, Les Indestructibles 2, on aurait pu les classer aussi au tout début de notre émission, à savoir euh, les, les grosses franchises qui continuent à, à donner des suites. Et pourtant... À, à contrairement aux autres films précités. Ici, on a de vrais succès, de vrais blo bons blockbusters, pardon, puisque non seulement ils arrivent à se réinventer, mais en plus, on a de vrais cinéastes derrière qui peuvent se permettre certaines choses et puis qui ont un peu plus de liberté en tout cas euh, qu'un Juan Antonio Bayona sur Jurassic World Fallen Kingdom, par exemple. Et puis, ça donne un bon film. Dans le cas de Mission Impossible 6, ce qui est génial, euh, c'est que toute la saga donc, de, de six films, il y a eu à chaque fois des, des réalisateurs différents. Et puis, il y a des grands cinéastes hein, qui sont passé derrière cette franchise, on pense à Brian de Palma, à John Woo, à JJ Abrams aussi, Brad Bird notamment qui avait fait le quatrième épisode et puis ici on retrouve Christopher McQuarrie qui avait rencontré Tom Cruise sur le tournage de Jack Reacher qui était aussi voilà un blockbuster d'action avec notre cher Tom. Et puis là, donc, il rempile après Mission Impossible 5, avec Mission Impossible 6, où il donne une suite directe, en fait, à, à ce cinquième opus. Donc, on va retrouver l'agent et toute son équipe, puisque maintenant, on n'est plus dans un film où seul Tom Cruise prime, mais on est dans un film d'équipe, un bon film d'espionnage, un film d'action ultra généreux, mais vraiment, c'est-à-dire que ça ne s'arrête pas pendant deux heures et demie, on en prend plein la gueule, et ça, ça fait vraiment du bien, quoi, de, de voir un mec qui sait faire du cinéma et qui sait se dire, quitte à faire un, un, un vrai film d'action, on y va, quoi, et on, on y va dans la surenchère, des cascades, des fusillades, des bastons, parce qu'il y a une scène monumentale euh, dans, dans des toilettes d'une boîte de nuit parisienne euh, où euh, les agents se foutent sur la gueule, notamment avec euh, euh, Superman, j'ai oublié son nom. Henri Caville, merci, qui joue euh, donc, un personnage plutôt antagoniste euh, dans cet opus-là. Enfin euh, bref, ça
0: m'a énormément plu. Oui, bah, complètement. C'est typiquement euh, voilà, le genre d'exemple qui, pour moi, qui prouve que euh, grosse franchise, ça ne veut pas forcément dire truc hyper calibré. Là, comme tu disais, la particularité de, de, de la franchise Mission Impossible, c'est que c'est quelque chose qui est géré par Tom Cruise, qui va aller chercher des vrais cinéastes qui lui ont tapé dans l'œil. Les producteurs aussi. C'est ouais. ça et pour le coup, euh, c'est très clairement cet épisode le, le plus ambitieux en termes de spectacle. Comme tu le disais, ça envoie en du bois, quoi. Enfin, c'est le plus long. Et il y a peut-être quelques séquences qui sont un poil étirées, mais pour, mais euh, le, pour le reste, c'est vraiment voilà, il y a une vraie exigence, une vraie générosité, et euh, c'est non seulement un film d'équipe effectivement, mais aussi on peut aussi le rattacher aux indestructibles parce que pour moi, c'est aussi un vrai film de super-héros parce que euh, bah évidemment, c'est surtout à travers cette franchise que Tom Cruise s'est construit. Oui, euh, L'image voilà, de, de héros d'action et de, et, et de, et de casse-coups qu'il a aujourd'hui. Euh, mais aussi, dans ce film-là particulièrement, je trouve on a des vrais questionnements qui pourraient tout à fait euh, s'appliquer à un film de super-héros sur euh, voilà, euh, qu'est-ce que c'est que le sauver le monde, qu'est-ce que ça implique, euh, les sacrifices qu'il faut faire, les, les choix, etc. Et il y a, euh, alors ce n'est pas forcément le truc le plus original qu'on ait pu voir, mais ça raconte bien plus sur ce que c'est qu'un qu héros d'action que euh, la, la majorité des Marvel, pour moi. Voilà, moi je vous, je vous rejoins
1: dans l'idée, c'est vrai que je suis peut-être un petit peu déçu du, du scénario qui pour le coup est très convenu, pour, Enfin, j'ai trouvé en tout cas, euh, mais c'est vrai que pour tout, toutes les raisons que, que vous venez de citer, c'est vrai que Mission Impossible 6 c'est un vrai blockbuster d'action à ne pas rater, Donc, euh, dont il est d'ailleurs encore au cinéma, je suppose. Donc après les vrais blockbusters généreux et euh, exigeants, on va passer, si vous le voulez bien, aux productions horrifiques sincères, puisqu'on a eu deux... Films, on en a eu plus, mais deux films d'horreur qui se sont démarqués. C'est peut-être le moment qui va faire plaisir à ceux qui aiment euh, bien sursauter euh, ou avoir peur dans leur canapé ou dans la salle de cinéma. Euh, c'est donc « Sans un bruit » et « Hérédité ». C'est donc euh, deux films dont on va rapidement aborder. Euh, « Sans un bruit », c'est euh, un film qui va jouer sur vos sens. Si vous n'en avez pas entendu parler, c'est un film où on va suivre une famille euh, composée notamment d'Emily Blunt et de l'homme qui est donc tant acteur, réalisateur et mari d'Emily Blunt. Ça fait beaucoup de casquettes en même temps. Euh, qui va donc nous présenter ce film où on va suivre cette famille qui est perdue dans la forêt et qui ne doit faire aucun bruit si elle espère pouvoir survivre puisque euh, manifestement des monstres ou des choses bizarres rôdent autour dans la forêt. Ils sont extrêmement réactifs au bruit. Voilà pourquoi euh, il faut éviter d'en faire. Et euh, je profite, c'est vraiment pour moi une, une vraie, vraie euh, surprise, une vraie belle découverte. Un film qui joue complètement sur euh, les sens, puisque bah, évidemment, il n'y aura quasiment pas de bruit, quasiment pas de musique. Les dialogues seront chuchotés. Et ça change complètement votre perception d'un art qui est devenu et qui, qui est maintenant de plus en plus démocratisé comme un art sonore où il y a donc de la musique, des dialogues, etc., contrairement au, au, au cinéma muet. Euh, Thibaut, qu'est-ce que tu en as pensé de « Sans un bruit »
0: Euh, c'est très très bien, c'est extrêmement euh, rafraîchissant dans la production horrifique actuelle. Euh, là c'est un projet qui est, qui est vraiment porté, comme tu le disais, par, euh, par son réalisateur et scénariste John Krasinski, qui est un acteur de comédie euh, à la base, et qui là livre un truc euh, vraiment très sincère, c'est pour ça d'où le nom de, de cette catégorie, euh, parce qu'effectivement euh, ça aurait pu euh, être inquiétant l'idée qu'on ait ce, ce high concept finalement euh, un film qui joue sur sur l'absence de son, mais euh, pour le coup c'est c'est vraiment euh, courageux puisque effectivement faut le faire de, de faire un film où on a en tout et pour tout deux scènes de dialogue et sinon les, les personnages ne se parlent pas voilà enfin tout se fait avec des regards des signes euh, et on a quelque chose qui joue extrêmement bien, qui, qui, qui réussit à construire une tension assez dingue sur, sur justement le bruit. Et malgré tout, euh, on a un vrai travail sur le son, puisqu'on a quand même des, des, des petits bruits et, et de la musique aussi. Une excellente musique de, de Marco Beltrami. Euh, et pour moi, voilà on a, on a un exemple type de, de production horrifique qui se repose pas sur des, des trucs faciles. Alors, il y a effectivement des, des jumpscares et ce type d'effet un peu racoleur. Mais ça n'empêche pas qu'on a un, un, voilà, un film qui, en plus, raconte une histoire avec des vraies et des moments assez touchants, je trouve, et voilà, ça fait plaisir de voir ce genre de truc. On,
2: on parle aussi de la famille, donc du coup, on, on, on a eu pas mal de, de, de films là qu'on a cité, notamment Les Indestructibles. Là aussi, on a un vrai film sur la famille et euh, un film d'horreur qui, euh, à la base, ne se destinait pas à être vraiment enfin, en tout cas, sur le papier, on se dit pas, mais ça, c'est le film d'horreur euh, pour être un blockbuster d'été, comme pourrait l'être par exemple, euh, les euh, la saga Conjuring. Euh, il y a bientôt euh, The Nun euh, qui va sortir là donc en fin d'été en septembre alors que ça aurait été un film qui aurait pu être en à cette période-là en juin comme, comme est sorti sans un bruit et puis ce film a fait un, a fait un carton un carton assez surprise puisque justement comme vous l'avez dit tous les deux euh, c'est un, un film qui déroute quand même euh, qui n'emprunte pas les chemins faciles et les chemins balisés euh, du, du cinéma euh, horrifique même s'il emprunte quand même euh, certains codes et notamment euh, les jumpscares mais là qui arrive euh, à dérouter un petit peu le spectateur et à s'affranchir un petit peu de, de tout ça euh, tout en, en s'inscrivant dans, plutôt dans un cinéma d'auteur et un, un, un cinéma indép plus indépendant que ces grosses machines et ces grosses franchises et ça fait plaisir de, 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 déjà de voir un film d'horreur comme ça et surtout ça fait plaisir de voir qu'il y a un public qui répond présent pour ce genre de proposition à Hollywood et, et, et j'espère que ça va donner envie au studio justement de laisser des, des auteurs s'emparer d'un film comme ça pour en faire un film grand public qui peut marcher d'une bonne façon en salle.
1: On va rester dans les familles et dans les films d'horreur avec Hérédité autre film qui a fait pas mal parler de lui euh, eh bien, justement dans les sorties estivales, euh, l'histoire d'une famille, eh bien, voilà, on y reste, qui est, euh, comment on va dire, hantée, qui va être, euh, oui, on, on peut le dire ça, hantée par une force supérieure qui va les malmener légèrement et on va suivre euh, eh l'éclatement de cette famille euh, face à ces phénomènes assez paranormaux. Thibaut, qu'est-ce qu'on a pensé de,
0: de Hérédité? Alors c'est un film extrêmement déroutant, euh, extrêmement dérangeant aussi surtout puisque euh, on a euh, toute une première partie en fait qui, où l'horreur naît des, des relations entre les personnages. Il y a, il y a un vrai malaise dans, dans le fonctionnement de cette famille puisque tout commence par, euh, par la mort de, de la grand-mère. Et ça aura tout un tas de conséquences sur le reste de la famille. Et on a un film qui joue avec tout un tas d'images assez, assez peu communes dans le cinéma horrifique. Il y a il y, a, il y a un jeu sur euh, la maison de poupée, puisque la mère euh, euh, crée en fait des, des miniatures de maisons. Et, et on a toute cette idée que justement, la famille est, est en quelque sorte dans une maison de poupée. Elle n'est pas maîtresse de, de ses actions. Et, et on a comme ça, la première heure est vraiment extrêmement malaisante tout du long. Et ensuite, on a malheureusement euh, un glissement dans le fantastique avec une dernière partie qui là euh, la dernière demi-heure euh, est complètement euh, dans le cinéma fantastique euh, mais à, à fond les ballons alors qu'au contraire dans la première partie on était vraiment plus sur, euh, sur du film euh, d'horreur plus mentale si on veut et pour moi le glissement entre les deux parties et notamment la scène pivot qui est une scène de, de spiritisme et qui pour là euh, ressemble à la pire caricature des, des conjuring justement même si dans l'absolu j'aime bien aussi cette franchise mais euh, la, la scène en soi fonctionne pas et le glissement entre les deux n'est pas réussi alors que pour moi les deux parties sont intéressantes et il y a des choses très intéressantes surtout au niveau de la réalisation le réalisateur Harry Astor c'est vraiment quelqu'un de prometteur et même si voilà, j'ai tout un tas de problèmes avec le film mais dans tous les cas il ne m'a pas laissé indifférent et je pense que c'est vraiment un truc là aussi qui, qui détonne par rapport à la production et qui fait plaisir à voir
2: Je rejoins Thibault sur, sur son avis, même si je suis peut-être un petit peu plus positif sur le film puisque moi la deuxième partie m'a quand même emporté et puis m'a terrorisé aussi hein. il faut le dire que c'est quand même un film qui réussit la plupart des choses qu'il entreprend, d'autant plus que ce n'était pas un réalisateur très attendu, Harry Astor, il avait réalisé des, des, des courts-métrages assez prometteurs avant, mais là, c'était fou en fait, de voir l'attente autour de ce film, puisque puisqu'il euh, me semble qu'il est sorti aux états unis euh, largement avant euh, l'Europe, et du coup il y avait euh, des... Un retour du public, et un retour des critiques, qui était absolument monumental. On parlait euh, du nouvel exorciste ou de l'exorciste des années 2010. Enfin, c'était vraiment, euh, je pense, pour les, les fans de cinéma de genre et de cinéma d'horreur en particulier, euh, l'un des films si ce n'est le plus euh, attendu de l'année. Euh, et puis, euh, moi, j'ai pas trouvé ça décevant. Euh, j'ai trouvé ça même. Euh, Assez, assez brillant notamment dans la mise en scène et je ne vais pas répéter ce qui a déjà été dit mais pour moi c'est un, un coup de cœur oui effectivement de l'année même s'il y a certains problèmes peut-être liés à la jeunesse du cinéaste qu'on attend de, de voir en tout cas ces prochaines années
1: et pour le coup, moi je pense que je suis peut-être le moins positif de vous trois puisque pour moi, alors, la coupure m'a complètement sorti du film et euh, m'a complètement laissé sur le, le bord de la route. Je trouve la première heure, comme le disait Thibaut, vraiment euh, brillante par, euh, par la construction de ses personnages, des relations entre les membres de la famille et mh, ça m'a malheureusement complètement sorti. Cette, euh, ce, as cette...
2: pas flippé toi avec Tony Collette euh, qui Grand commence à plafond. changer ouais, qui grimpe Non, non plafond, je trouvais juste, de, je trouvais de juste ça euh,
1: devenu ridicule en fait par le ah, Twist. Mais c'est pas grave euh, <rire> puisque euh, puisqu y en avait d'autres puisque ce film-là il faut le dire nous on l'a vu euh, dans de belles conditions puisque c'était au festival du film fantastique de Neuchâtel cet été avec euh, toi Thibaut et on va en profiter pour faire un rapide point sur un film qu'on a classé sous mention honorable parce que et eh bien c'est un film qu'on pourrait rattacher au blockbuster d'été, mais qui est passé complètement inaperçu euh, dans, la, dans la presse, dans, dans les médias, euh, même, même cinéma d'ailleurs, j'ai l'impression. C'est Hôtel Artemis qu'on a découvert justement au, au NIF.
0: Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu euh, Oui, Hôtel bah, Artemis, euh, c'est un film qui est réalisé par Drew Pierce, euh, qui avait euh, travaillé sur les scénarios notam notamment euh, d'Iron Man 3 et de quelques autres blockbusters et qui a propose un, un petit film d'action qui peut faire penser à John Wick sur certains aspects puisque ça se passe en gros dans un futur proche euh, dans un hôtel, comme l'indique son titre qui est géré par Jodie Foster qui joue une infirmière et du coup qui accueille dans cet hôtel euh, les tueurs du coin et euh, c'est un peu le refuge justement des assassins en, en cas de besoin et euh, le film se déroule justement sur une nuit où euh, l'hôtel est entouré d'émeutes, c'est le chaos un peu dans la ville et euh, dans cet hôtel évoluent justement divers assassins qui ont des cibles différentes et bien entendu que leurs intérêts vont s'entrechoquer et ça va mener à un chaos de plus en plus progressif, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'hôtel. Et C'est un film
1: très sympathique parce qu'il a au moins le mérite de ne pas se prendre la tête. C'est-à-dire qu'il voilà, ne veut pas en rajouter par rapport à son propos de base. Il s'y tient, il s'y tient jusqu'au bout. C'est plutôt rafraîchissant comme idée de base. C'est vrai que c'est c'est pas le pitch qu'on voit, qu voit tous les jours, avec des, des bons acteurs d'ailleurs qui, qui incarnent bien leurs euh, leur personnages. Oui,
0: on a aussi euh, la sympathique euh, Sofia Boutella, euh, on a Dave Bautista et une petite apparition de, de Jeff Goldblum. Donc il y a, y a, y a des, des têtes assez sympas à voir. Ça, ça pourrait sortir chez nous en fait ça C'est sorti chez nous et c'est actuellement dans les salles et c'est ça qui est triste justement, c'est parce que qu'on n'en a pas du tout parlé, il n'y a aucune pub qui est faite autour alors que justement c'est un truc assez humble on a trouvé euh, justement euh, pendant ce, cette édition du NIF on, on s'est tapé quand même pas mal de trucs assez prétentieux et assez lourdinques et là tout d'un coup on est tombé sur, euh, sur un petit film sympa qui ne se prend pas plus la tête que ça, qui, qui fait très bien le job et qui vaut le coup euh, d'être vu si vous avez encore l'occasion euh, justement je ne sais pas jusqu'à quand il sera en salle mais on vous le Commande, je crois. Exactement,
1: tout à fait. On, on souhaitait en on parler pour euh, clore cette émission qui fut longue, mais euh, j'espère euh, généreuse. Euh, généreuse. Comme voilà. les bons blogs de qu'on a vu cet exactement. été. Exactement. Voilà sur, euh, ce qu'on pouvait dire donc, sur notre bilan estival. Merci, Alexandre. Merci à toi, Robin. Merci, Thibaut. C'est un plaisir. Et voilà, donc, pour conclure cette édition du Saloon spécial Blockbuster Estivo. Euh, si vous voulez euh, retrouver eh bien, les anciens épisodes, n'hésitez pas. C'est sur Soundcloud, c'est sur les différentes plateformes de euh, podcast. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Instagram, notamment. Et on vous, dit, euh, on vous donne rendez-vous très rapidement pour des prochaines émissions du Saloon. Ciao, ciao